0: Gli diamo il benvenuto a Contaminazioni positive. Io sono Donatella, qui con me c'è Elena.
1: Buongiorno a tutti.
0: E questo è il podcast della Contamination University. Il tema di oggi è innovazione. E qui con noi oggi Mina Di Stratis, sociologa e innovation coach, coordinatrice del blog di dedicato ai temi dell'innovazione.
2: Buongiorno a tutti.
0: In virtù della sua importante esperienza come consulente e coach nel campo dell'innovazione, parleremo con Mina del rapporto tra innovazione e creatività all'interno delle organizzazioni e di come approcciare al pensiero creativo. Possiamo iniziare l'intervista lasciando la parola a Elena per le domande.
1: Buongiorno Mina, innanzitutto grazie per la disponibilità.
2: Grazie a voi per avermi invitata.
1: Partiamo con la prima domanda. Qual è il ruolo della creatività nelle organizzazioni? Possiamo definirla come la fonte dei processi di innovazione?
2: Eh, La creatività ha un ruolo cruciale in ogni ambito della vita, non soltanto nelle organizzazioni. Ha un ruolo importante in quanto direttamente collegata alla motivazione, al provare un forte interesse per quello che si sta facendo e quindi a impegnarsi per farlo al meglio. La creatività in qualche modo è collegata alla passione, no? se si ha passione per quello che si fa anche le cose più noiose e banali diventano stimolanti perché in qualche modo la passione ci, ci spinge ad andare oltre, a trovare nuove cose, quindi a essere creativi. Eh, ritornando un po' all'ambito aziendale, visto che mi chiedevi nelle organizzazioni, Mi viene in mente questa ricerca condotta da Teresa Mabile nel 2000, mi pare fosse. Eh, Teresa Mabile eh, ha condotto questa ricerca per conto della Harvard Business School Eh, l'obiettivo dell'indagine era catturare la creatività nel suo ambiente. Quindi per fare questo lei raccolse e analizzò per, mi pare, nove mesi più di 200 diari che contenevano i resoconti quotidiani di persone che lavoravano su progetti creativi, come lo sviluppo di nuovi prodotti oppure il problem solving applicato a situazioni complesse. Non ti racconto tutta la ricerca, ma il risultato principale che è emerso fu che la creatività in azienda è il risultato dell'intersezione di tre dimensioni. Eh, queste dimensioni sono l'expertise, che è lo spazio intellettuale che ciascuno di noi ha a disposizione per analizzare e risolvere i problemi, e quindi è uno spazio mentale che si costruisce attraverso lo studio, la ricerca, l'esperienza, la contaminazione e l'interazione con altri professionisti. L'altra dimensione è il pensiero creativo, quindi eh, la skill. Questo pensiero creativo fa capo al modo in cui noi affrontiamo i problemi, facendoli nostri, riconfigurandoli, combinando esperienze esperienze derivanti da eh, campi diversi, alimentando la nostra curiosità. E poi c'è questa terza dimensione che è la motivazione. Di fatto se una persona possiede grande expertise ed è capace di pensiero creativo, ma non crede di avere buone ragioni per investire le proprie risorse migliori in un'attività che le viene eh, chiesto di svolgere, non lo farà. Quindi la leva più importante su cui i manager che vogliono ottenere risultati creativi è la motivazione. I manager dovrebbero agire prevalentemente sulla motivazione individuale delle persone per fare in modo appunto che queste decidano spontaneamente di attivare veramente il pensiero creativo e quindi nell'intersezione di queste tre dimensioni avviene la creatività. Quindi in qualche modo la creatività non è la fonte dei processi innovativi ma è frutto della presenza di altre dimensioni che sono appunto l'expertise, il saper pensare creativamente e la motivazione. Quindi non basta essere creativi per rendere possibile la creatività.
1: Perfetto, grazie Mina. Parlando proprio di motivazione anche. E e, e, continuando sul filone del pensiero creativo, è necessario realmente pensare come si suol dire out of the box per innescare il processo creativo che porta all'innovazione?
2: Secondo me è sempre importante pensare out of the box, ma è anche vero che pensare eh, alla scatola come un limite può essere altrettanto creativo. Eh, quindi in alcuni casi, invece di andare fuori dalla scatola, potrebbe essere utile rimanerci e cominciare a pensare in maniera creativa come utilizzare gli strumenti all'interno della nostra scatola. Eh, non so se avete presente il detto la necessità aguzza l'ingegno, cioè un detto nostro soprattutto molto italiano. Eh, ebbene, questo detto funziona sia che tu stia pensando out of the box, sia che tu stia pensando di esplorare la tua scatola, trovando nuove e interessanti possibilità. C'è un libro molto bello eh, che consiglio, che, eh, il cui titolo è When the Box is the Limit, e l'autore è un business uh, creativity expert, Van Der Velde, lui che fa in questo libro propone un approccio per esplorare il pensiero divergente che non abbandona la scatola ma la trasforma in una nuova opportunità è un tipo di pensiero che va a esplorare ogni singolo angolo della scatola e alla fine eureka trova la soluzione e la trova utilizzando come strumenti alcuni elementi della scatola stessa e partendo dalla scatola che abbiamo a disposizione, noi ci potremmo chiedere rimanendo nella scatola e pensando con uh, il mindset che abbiamo a disposizione, ci potremmo chiedere quali altre possibili forme può assumere, quali sono gli strumenti della scatola uh, che abbiamo a disposizione e in che modo possiamo ricombinarli. Mh, se possiamo dare una seconda chance alla nostra scatola. e e come possiamo fare per valorizzare l'esperienza e quindi anche gli errori che abbiamo fatto all'interno di quella scatola stessa. A volte all'interno della scatola è è più utile togliere elementi per inventare nuove cose piuttosto che aggiungerli.
1: parlando proprio di di errori, di di limiti, di, di innovazione che nasce proprio a partire da questi elementi. Ci potresti fare qualche esempio appunto di innovazione nata da un approccio critico alla creatività volto alla ricerca di nuove soluzioni partendo appunto dai propri limiti?
2: E noi tempo fa sul blog di essennova.com eh, abbiamo pubblicato un articolo eh, che illustrava cinque differenti approcci alla creatività e a ogni approccio andavamo ad associare degli esempi concreti. E quindi per esempio un approccio che abbiamo esplorato è quello che, eh, de- della scatola obsoleta. Ehm, pensa alle cabine londinesi, no? l- l- l'esempio emblematico di una scatola che a un certo punto ha perso la sua eh, funzione, cioè quella di consentire di mettere in collegamento le persone perché ovviamente ormai abbiamo tutti uno smartphone. Però per preservare questa scatola che ha un ruolo fondamentale eh, in quanto identifica la cultura di una città che è Londra, eh, il governo a un certo punto si è inventato eh, una una call eh, dove si chiedeva eh, di reinventarsi gli usi possibili di questa scatola. E lì sono venute fuori un sacco di idee, c'è chi ha, ha proposto e lo ha fatto, di vendere insalate in questa, in questa cabina telefonica, oppure eh, c'è chi ha, ha realizzato un book crossing, oppure ancora eh, chi lo ha trasformato in un posto in cui andare a ricaricare il telefono. Un altro approccio che abbiamo esaminato è stato quello dell'approccio JUGAD: il, quello di eh, fare con quello che si ha. L'approccio Jugad, che è un approccio molto um, uh, orientale, un approccio, è una filosofia di, di vita indiana, in cui, e in questo appunto gli indiani sono, sono maestri, in cui loro analizzano i loro problemi e cercano di risolverli con gli strumenti che hanno a disposizione. Esempio tipico che viene citato eh, per quanto riguarda questa, questo approccio è l'esperienza di questo vasaio indiano che a un certo punto ha inventato un frigorifero in terracotta e che riusciva a risolvere il problema degli sbalzi di corrente e della mancanza di corrente per intere settimane che rendevano i frigoriferi occidentali inutilizzabili nei villaggi indiani. Quindi lui si è inventato questo... Eh, frigorifero diciamo in terracotta in cui appunto i cibi potevano essere eh, conservati più a lungo. Da qui ne è nato un business. Un altro approccio che abbiamo eh, evidenziato è quello del non si butta via niente. Eh, qui la storia è quella tipica dei post-it oppure del Kleenex. No? Il Kleenex, il fazzoletto che noi oggi utilizziamo, eh, in realtà non era altro che. un filtro, anzi il filtro, che veniva utilizzato nelle maschere antigas durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi non lo buttiamo, ma cerchiamo di trasformarlo in qualcos'altro. Facciamo l'esempio dell'aspirapolvere Dyson, che a un certo punto è uscita sul mercato, ma la sua originalità era il fatto che non aveva il sacchetto della polvere, Oppure pensiamo a Uber, no? che è la prima compagnia dei taxi senza taxi. Oppure a Airbnb, alla catena di hotel senza hotel. Al uh, uh, Cirque du Soleil, in cui, in cui non ci sono gli animali. O lo stesso Amazon, che è una libreria senza... senza eh, cioè che è un, un insieme di libri, vende i libri, ma non c'è una libreria. Quindi il andare oltre eh, quello a cui siamo abituati uh, a vedere, eliminando invece che, che aggiungere qualcosa. E poi l'ultimo approccio è quello della creatività come ehm, salvifica, cioè la creatività ci salverà. La creatività, come tutti ormai sappiamo, salvo i tre astronauti che in collaborazione con Houston costruirono la famosa cassetta delle lettere che consentì di eliminare l'eccesso di azoto. Paradossalmente il fallimento della missione si trasformò in un formidabile successo della creatività umana. Ecco, questi sono gli approcci che abbiamo eh, individuati eh, per andare oltre i propri limiti.
1: Grazie Mina per questo scambio, il potere della creatività. Eh, Chiudiamo l'intervista come di consueto con uno sguardo verso il futuro. Tra cinque anni come cambierà a tuo avviso l'approccio all'innovazione?
2: Io non ho la sfera magica, anche se mi piacerebbe molto, però sono sicura che la creatività ci salverà. E quindi il mio appello è di esercitarla ogni giorno con costanza, soprattutto in questo periodo in cui eh, le limitazioni ci mettono a dura prova. Se mi permettete io vi lascerei con una routine di esercizi da realizzare ogni giorno. E questa, questa routine di esercizi come fosse appunto fitness o fosse una routine di bellezza eh, si compone di questi passi. Innanzitutto cercare di sorprendere e sorprendersi e questo farlo ogni giorno eh, cercando di riscoprire la capacità di, di, di fare sorpresa agli altri e soprattutto individuare delle cose che sorprendono noi stessi. Il secondo punto è approfondire e appassionarsi, se eh, individuiamo l'interesse per qualcosa dovremmo perseguirlo e cercare di approfondire l'argomento e in generale dovremmo dedicare più tempo a fare ciò che è in linea con le nostre aspirazioni e meno a quello che non amiamo, (ride) per vivere una vita eh, di armonia. Il terzo punto è cercare di impegnarsi e cercare le sfide, quindi se intraprendiamo un progetto dovremmo cercare di portarlo avanti nel migliore dei modi possibili, è importante fare bene le cose e avere sempre nuovi stimoli. L'altro punto è rilassarsi, dedicare il giusto tempo alla riflessione, al rilassamento appunto e poi aprire la mente. Aprire la mente cercando di considerare uno stesso problema dal maggior numero possibile di punti di vista. Questo, questo è l'allenamento con cui appunto eh, in qualche modo potremmo riuscire a mantenere eh, viva la nostra eh, creatività e eh, attivarla in contesti differenti.
0: Ringraziamo la nostra ospite Mina Di Stratis per aver condiviso con noi questa esperienza e per averci fornito questi preziosi consigli. Grazie a voi. E chiudiamo questo episodio di contaminazioni positive. Pensieri, azioni, connessioni per contribuire alla creazione di un mondo migliore, ispirando e responsabilizzando i leader di oggi e di domani.